0: Bienvenidos a Aprendedores, un podcast donde vamos a conversar con diferentes emprendedores del ecosistema acerca de fracasos, aprendizajes, crecimientos y tips para emprender. Tomás Escobar, querido, muchas gracias por este tiempo, por compartir tu conocimiento y experiencia que a pesar de tu corta edad ya... Sos un senior en términos de, de emprendimientos, de historia de resiliencia, de superación y, y de innovación, por sobre todas las cosas. Así que sobre eso queremos eh, comentar. Sos eh, hoy por hoy el CEO de Acámica, eh, emprendedor de EO Entrepreneur, eh, este, EO. Una historia muy interesante eh, también en. Cuevana. Contanos un poquito quién es Tomás Escobar.
1: Gracias Diego, ¿cómo estás? Eh, bueno, la verdad que sí, sí, se me notan las canas, aunque cada vez tengo más, eh, si bien todavía tengo 31. Eh, la verdad que soy, soy un pibe de 31, eh, amante de la tecnología, la verdad que lo que me ha llevado hasta aquí en muchos aspectos ha sido la tecnología y la innovación también. Eh, muy, muy curioso, muy de, de buscar cómo funcionan las cosas, crear cosas, me encanta crear. Uh -huh. Siempre me apasionó desde chico, de hecho, desde chico me empecé a meter en el mundo de la tecnología, eh, empezando a diseñar sitios web desde los 13, 14 años, después aplicaciones, juegos, siempre aprendiendo muy autodidacta. Uh
0: -huh.
1: Así que eh, me, siento, me siento como un pez en el agua en estos momentos, eh, aprendiendo remoto, laborando remoto, muchas. Eh, eh, parte de mi vida he aprendido y he estado así conectado a través de una computadora obviamente en los últimos años mucho más presente con el equipo y hoy se extraña eh, esa cercanía eh, pero, pero en definitiva te diría, bueno, un emprendedor eh, en, siempre buscando utilizar la tecnología para generar impacto y, y desde chico tuve la suerte eh, de generar impacto a gran escala o sea impactando en vidas, en millones de vidas, en todo el mundo. Entonces siempre, desde ese entonces, me quedó, ¿no? La, la idea de cómo generar soluciones y herramientas para generar un impacto a escala, ¿no? O sea, si, si realmente el esfuerzo uh -huh. es muy similar y puede llegar mucho más eh, lejos, eh, entonces siempre buscando desde ese lado también, ¿no? Primero con, con Cuevana, eh, que llegó a más ¿No? de 16 millones de personas sí.
0: contanos un poco de, de la historia y después pasemos esta parte de, de tu vida, pero contanos porque pasaste por buenas y malas eh, ¿qué, ¿cuáles han claro. sido la, las cuestiones más importantes en términos de resiliencia e instinto de superación?
1: Mirá, te diría que por un lado soy, soy muy perseverante muy obviamente de, de darle para adelante, creo que nos define a todos los emprendedores un poco, claro. ¿no? De, sí, sí. Ante la adversidad, buscar superar todo el tiempo las barreras, los desafíos. Eh, en, mi primera, eh, en mi primera historia con Cuevana fueron, fueron muchos momentos de muchos aprendizajes, nació como un hobby, ni siquiera un emprendimiento, ¿no? O sea, pero me, me explotó de golpe, yo tenía 21 años, o no, creo que cuando arranqué 19, eh, y olvídate que no terminaba de mencionar en dónde me estaba metiendo. Eh, <risa> me, obviamente me, me abrió muchísimas puertas, pero también me generó muchos dolores de cabeza, eh, desde de todo tipo: ¿no? desde cómo, cómo gestionar algo tan, tan grande, ¿no? porque tenía un impacto tan, tan uh -huh. visible. Eh, las consecuencias que tenía eso en, 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 en lo público también. Me acuerdo en una época cubana tenía trending topics en Twitter, obviamente cada cosa que yo hacía o dejaba de hacer aparecía en las noticias, por lo cual en un momento ya no tuiteaba ni subía nada en redes sociales porque los periodistas me seguían y hablaban de mí y era como, ya me había generado mucha carga también, eh, y, y en ese momento estaba solo, ¿no? Entonces eh, era mucho para una sola persona, eh, y, y de hecho, bueno, después con mi segunda experiencia con acámica que, que por primera vez pude armar un equipo y ser parte de un equipo, entendí también el valor de, de compartir esas cargas. Eh, que, que en mi primera etapa... ¿no? Claro, que en mi primera etapa me las llevé solo, y, y la verdad que fue una hermosa experiencia, pero también súper desgastante, ¿no? O sea, me acuerdo, fue una experiencia, engordé 10 kilos... Eh, Nada, miles de, de, de historias en el medio ¿no? Pero de cómo cambié mi forma de vestir Mi forma de hablar Porque claro, me relacionaba con gente de 40, 50 años Y yo claro. tenía 20 Entonces un montón de cosas Que, que fui aprendiendo que no hacía falta eh, Que podía confiar en, en mis habilidades y, y, y en mi experiencia también A pesar de mi corta de edad eh, y, nada, y siento que, que bueno, Todo fue, me fue llevando hasta acá
0: Che, sí, eh, Tom, si podrías definir para cerrarlo lo de Cuevana, si podrías definir como una frase fuerte lo que fue esa, esa experiencia, ¿cuál dirías?
1: Mira, Cuevana en un momento era uno de los top mil sitios del mundo, ¿no? Entonces, en un momento la, la, la adrenalina y el poder que se sentía estando del otro lado era bastante grande. O sea, yo eh, con lo cual fue, era una montaña rusa, ¿no? Era una montaña rusa de adrenalina y de máxima velocidad y, y, e impacto. Al mismo tiempo tenías momentos súper altos y momentos súper bajos, ¿no? O sea, momentos donde era todo fantástico y momentos donde era todo era crisis, caos, denuncias y, y situación crítica. Entonces, ¿cómo, cómo gestionar esos dos eh, extremos? Eh, fue una enorme experiencia que creo que me preparó mucho eh, para, para después emprender, ¿no? Después tener el temple para poder empre emprender, y es como, ahora estamos viviendo en medio de una crisis, y es como, estoy tranquilo, estoy tranquilo porque ya viví situaciones límites también, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿cómo aprender a, a sobrellevarla?
0: Sí, querido, y dejaste la universidad.
1: Correcto, sí. En el medio. Yo me metí a estudiar eh, ingeniería en computación. Un poco de. habiendo aprendido todo lo autodidacta, dije, bueno, voy a profesionalizar mis conocimientos. Yo ya sabía programar, diseñar, uh -huh. pero digo, voy, voy por ese siguiente nivel. Quiero seguir por acá, definitivamente la tengo clara. A, 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 digamos, a mis 17, estaba seguro de lo que quería hacer, eh, que le pasa a pocos.
0: Qué importante pero, eso, ¿no? Pero, Tener sí. en claro lo que uno sabe, quiere hacer,
1: tiene que hacer. Por suerte había podido explorar antes, ¿no? Uh -huh. y, y me llevé un. nada, un piñón porque llegué súper entusiasmado y fue como no, bueno, eh, todo lo que ya sabés todo lo que venís haciendo a la velocidad que venís aprendiendo eh, acá no es así, eh, tenés que empezar de vuelta eh, a otra velocidad ba con otras de formas, espacio. con otras formas y yo volví a mi casa y después de la universidad volví a mi casa me conectaba a la compu y le metía a otra velocidad a otro ritmo, aplicaba, creaba juegos y me generaba adrenalina y podía avanzar más rápido y eso me generó mucha frustración y, y un choque de expectativas también, ¿no? Porque de repente me di cuenta que, que no estaba siendo para mí. Yo habiendo aprendido de otra manera y habiendo podido consolidar ese aprendizaje de otra manera, ya me era muy difícil volver atrás. Y, y, sí, Tom, y
0: escucha esto, conecto, conectando historias conociéndote un poco, eh, ¿cómo vinculas esto del dolor que vos sufriste en la facu con lo que estás haciendo hoy en Acámica.
1: Y justamente me pasó que dije, bueno, pará, ¿por qué tengo que esperar que el sistema cambie? ¿Por qué no puedo hacer yo algo para, para ayudar a que cambie mi granito de arena? Eh, con esa mente muy emprendedora, ¿no? De, bueno, si algo no te gusta, empezá a cambiarlo. Y desde tu lugar. Y ahí fue cuando dije, bueno, me tengo que meter en educación porque no quiero que otros pasen por la misma experiencia que yo pasé, claro. o por lo menos que tengan otras opciones, claro. eh, lo veían mis hermanos, lo veían amigos, lo veían primos o es sea, un montón de gente que está también en, en distintos momentos de su vida y que les vendría bien una, un aprendizaje distinto, más aplicado, más dinámico, más ágil, más moderno eh, y, y todo eso se volcó en acámica ¿no? Entonces,
0: contanos eh, un poco hace, de la plataforma, que hace, hace siete hitos,
1: años que tienen. Hace siete años arrancamos con Acámica, uh -huh. eh, somos una academia de tecnología, nos enfocamos en, 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 en formar profesionales de tecnología de distintas verticales, como puede ser data science, desarrollo de software, uh -huh. diseño, UX, UI, uh -huh. eh, a través de carreras modernas y ágiles, son carreras de, de siete meses. Eh, ah. que tienen encuentros todas las semanas con mentores, o sea, que se aprende un, un aprendizaje muy, muy ágil y moderno. Con expertos de la industria que te mentorean. hemos tanto online como semi-presencial, entonces nos apoyamos mucho en la tecnología, pero tenemos también instancias presenciales o virtuales, dependiendo de lo que elijas. Hay, hay para, para uh -huh. aprovechar los distintos mundos, y, y la verdad que buscamos un poco acompañar la velocidad a la que está cambiando el mundo, ¿no? O sea, vemos que el mundo y la tecnología está evolucionando a ritmos agigantados, y sí.
0: Tom, no, y, y la velocidad de ahora, ¿no? De estas últimas semanas,
1: que de repente, no, no.
0: ¿cómo, ¿cómo hacen para manejar? ¿Y qué decisiones han tomado dentro de Acámica como para ajustarse a, a esta nueva demanda?
1: Mira, de por sí, con obviamente nos agarra preparados eh, esta situación de, 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 de crisis global, de pandemia, eh, del coronavirus. Primero que nada, todas nuestras clases semipresenciales, obviamente las migramos rápidamente hacia el claro. online. Eh, obviamente nosotros el online sigue siendo eh, espacios de encuentros con el mentor con el grupo eh, o sea que, que no perdés nada de la experiencia eh, simplemente cambia el, sí, el medio la modalidad uh -huh. pero además ya obviamente readaptamos toda la, la oferta y, y los próximos grupos que empiezan en abril, en mayo, abren todos online eh, además de eso empezamos a plantear dinámicas para la comunidad estamos muy conectados con la comunidad de tecnología que es una comunidad muy viva y muy solidaria también Uh -huh. eh, de hecho estamos armando ahora eh, workshops y charlas todas las semanas abiertas para, para justamente cómo podemos colaborar y trabajar para que más personas puedan adaptarse al mundo online, adaptarse a la nueva realidad que nos pega a todos. Eh, se está armando algo súper súper dinámico con los Café Acámica. Eh, ¿Qué, días son, qué días
0: son y a dónde se inscriben?
1: Mirá, eh, es acámicacom barra café. Uh -huh. eh, lo estamos armando ahora, eh, se están sumando cientos de personas de todas las comunidades, inclusive comunidades como puede ser Digital House, también se sumaron, eh, en definitiva la idea es compartir y construir colectivamente entre todos en estos momentos, eh, ahora estamos, vamos a hacerlo los martes, jueves y sábados, eh, tenemos horarios para todos los países, a las 12 horas de acá Argentina, 10 horas de Colombia, eh, 9 de México, o 4 pm de España, eh, en definitiva eh, construyendo también en, en, en conjunto, ¿no? conectándonos a pesar bueno. de, del aislamiento
0: me encanta esto de los de los valores, CO. antes de hacer hice una publicación en Linkedin con el liderazgo CO, y esto son las oportunidades que nos, nos dan los cambios de, de contexto que por ahí pueden ser entendidas por muchos otros, yo me acuerdo que alguna vez vos contaste que ni tus amigos te entendían, hoy por hoy sos el que lidera un movimiento que, que está necesitado por todo el mundo. ¿Vos qué cambios crees que eh, este contexto genere de, para nuestra sociedad de aquí en adelante?
1: Yo creo que sí nos va a replantear la necesidad de... de... De, de entender qué trabajos y qué industrias realmente se transformaron digitalmente y cuáles no. Creo que el concepto de transformación digital viene estando muy en boca de todos, porque uh -huh. lo vemos mucho, nosotros trabajamos mucho con, con muchas compañías, pero ya deja de ser un, un, una frase, ¿no? Un tagline. Ahora es, ¿quién está realmente preparado para laburar en estos tiempos de forma remota? Obviamente que aquellos que, que tienen menos... Eh, dependencia del hardware o de productos físicos es más fácil, eh, claro. laburar remoto, laburar a distancia, eh, pero ¿cómo, cómo podemos todas las compañías empezar a adoptar mejores prácticas de cara a eh, este tipo de situaciones, por un lado, y creo que sí nos va a plantear también, eh, sobre todo a nivel so so como sociedad, ¿no? cómo estamos mejor preparados claro. para futuras ocasiones de, del estilo, desde cómo preparamos mejor nuestros sistemas de, ale de alerta, ¿Cómo preparamos para trabajar colectivamente a tiempo como sociedad? Todavía hay gente que, que, que no se lo toma en serio, ¿no? Y, entonces, eh, y, y hace que muchos países tengan que tomar medidas extremas. Eh, creo que todavía como sociedad tenemos mucho para aprender, de, sobre todo, por ejemplo, las sociedades asiáticas, que entiendo que son muy distintas, ¿no? Porque están más acostumbradas a otros modelos de, de, de liderazgo, inclusive, ¿no? Como Está,
0: está Pero, espectacular. Sí, Tom, y recién mencionabas el tema de, de los mentores adentro de los programas de Acámica como una cuestión core. ¿A vos qué te han dejado tus mentores a lo largo de tu vida como emprendedor?
1: Mira, me parece, me parece una, una herramienta esencial para todo emprendedor y, y el mentor puede venir de muchos lados distintos, ¿no? Puede venir de, de un par, de un colega, puede venir de, de, de tus padres también, puede venir de otro emprendedor obviamente con, con más canas y, y, más, y más experiencia, pero en definitiva transitar un camino tan incierto y en general innovador como es estar emprendiendo en algo nuevo, requiere de mucho, de, nada, poder validar y cuestionarte todo el tiempo cosas que no tenés con quién, no tenés con quién, es muy difícil exponerte y que alguien te entienda porque nadie está en la misma, claro. eh, entonces la única manera, siento yo realmente, es, pudiéndolo charlar con otros que ya pasaron por situaciones similares, que también han emprendido, que pueden tener ese ida y vuelta y, y del cual podés adquirir aprendizajes valiosos, porque creo que en líneas generales puede cambiar la industria, pero todos los... Em emprender tiene, tiene una trama base que, que, que se sostiene, ¿no? Más, más allá de, de las industrias. Y, y te dan mucho, mucho aprendizaje, muy valioso. Para equivocarse menos, para...
0: Claro,
1: cada uno debe dan... su camino, ¿no? Pero...
0: Sí, tal, ¿no? Y vos has sido eh, premiado como uno de los jóvenes innovadores según la MIT, que es la Massachusetts Institute of Technology, quizás una de las organizaciones más prestigiosas en términos de educación de innovación, eh, y has mentoreado gente. que Condimentos tiene que tener ese emprendedor para que vos estés en, enganchado con, con el emprendedor y quieras ir a la próxima mentoría, ya como un mentor.
1: Bien, eh, creo que se, tenés que tener un, un entusiasmo innato por, por crear, por, por generar valor, eh, y generar valor no quiere decir necesariamente eh, vender, que no digo que vender esté mal, sino cómo, cómo generamos un impacto, muchas veces se genera, lo veo, ¿no? en, en, en líderes de comunidades que, que lo hacen de forma más altruista, si querés, o, o, o que buscan generar otro tema, y también son emprendedores, desde ¿no? de, 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 de su eje, pero, pero yo creo que el entusiasmo es clave, la pasión eh, es fundamental, es muy lejos llegar sin pasión, y por eso lo primero que siempre recomiendo a todos los que están con ganas de emprender es emprender en algo cercano a vos, o sea, algo que te guste, que veas que hay una oportunidad, che, hago esto todos los días, pero podría ser mejor. Bueno, metete ahí, metete ahí, porque nadie va a estar más apasionado que vos en resolver ese problema. Bueno, eh,
0: y recién mencionabas a la pala de mentores, mencionabas tus socios de Acámica, ¿qué has aprendido sí. de ellos? Contanos un poco, experiencias que digas, gracias a Dios tengo socios.
1: Mira, la verdad que creo nosotros somos cuatro eh, uh -huh. socios cofundadores, co y la verdad que a, después de siete años seguimos juntos, lo cual eh, para mí es un, es un gran logro también en sí mismo, eh, uh -huh. porque es difícil, es difícil eh, transitar ese camino siempre juntos, uh -huh. y somos muy distintos, pero esa, esas diferencias también nos han aportado diversidad, perspectiva, hoy en día priorizo también armar equipos diversos y plurales, porque creo que, nos enriquecemos todos. Si todos somos iguales, generalmente vamos a pensar una solución eh, muy tirada para un lado y nos va a faltar todo el otro lado. Entonces, en esa diversidad y esa pluralidad, pluralidad oh, se me escapó, ahí. Eh, vamos a construir algo más valioso, más, eh, más rico. Y, y también es difícil emprender, es muy difícil. Y estar siempre arriba es imposible. Entonces, el hecho de tener un equipo cofundador nos permite, a veces cuando uno está abajo, el otro está más arriba y lo levanta, y después te va, le va a pasar al otro, y el otro lo va a levantar y es, dale, yo te banco, te cubro, eh, y, y es natural, va a pasar, eh, aunque en ese momento capaz no te des cuenta o, o no lo valores así, y después es como, en, yo lo veo como las frecuencias, viste, que, que se solapan para estar uh -huh. siempre arriba de una media, y esos cofundadores que en general te permiten sortear esa ola, ¿no? Y. A, aparte tenemos... que la
0: suma. La suma eh, no es suma cero, sino que generalmente tiene sinergias, ¿no?
1: Total, total eh, también. Y, y definitivamente. Y, y es mucho más divertido. Yo siento que, que eh, emprender en equipo es, es más divertido también, ¿no? Fe, celebrar los éxitos y estar en las malas también, se festeja se Justo, mejor. Te iba a, pre se, se te iba a preguntar de,
0: de tips para la convivencia entre socios.
1: Bueno, la verdad es que en, en los años también te diría que hemos aprendido mucho, creo que el, el feedback temprano, el poder charlar y decirse las cosas, es un tema que a veces es muy difícil, porque uno no quiere herir al otro, no, el otro capaz dice, uy, no es el momento, se lo va a tomar mal, cuanto antes podamos charlar las cosas sinceramente, antes vamos a entrar en una relación más profunda. Eh, también, que también nos costó tiempo, eh, poder donde, donde podamos desarrollar las relaciones más allá de lo laboral, o sea, poder tomar espacios para desarrollar la relación y, generar, y construir confianza, construir vínculos más personales, uh -huh. que después nos permitan confiar en el otro, como diciendo, no, yo sé que es un pibe que tiene los mismos valores que yo, o esta piba tiene los mismos valores que yo, no me va a cagar, no va a pasar esto, no va a pasar lo otro. Se puede equivocar, total, todos nos podemos equivocar. Pero, pero hay ciertos valores que vamos a compartir y, y, y creo que eso se refuerza siempre con, cuando se desarrolla también la relación personal en paralelo a la profesional. Eh, y, y además lo hace, lo hace más divertido, lo hace más lindo. La mayoría no te va a entender por lo que estás pasando, porque estás viviendo eh, un contexto muy particular, pero tus cofundadores sí están pasando por, por algo muy similar.
0: Sí, Tom, y vos siendo tecnológico, ¿qué herramientas, apps y demás recomiendas para esta época del de trabajo remoto, eh, las interacciones a distancia, la transformación digital, etcétera?
1: Mira, eh, está buenísimo. Eh, la verdad que fundamental es la comunicación, como, como primera herramienta. Depende mucho de los equipos, obviamente. Nosotros usamos mucho Slack. Slack uh -huh. es una herramienta que, si la usás bien, tiene mucho valor. A veces se puede pasar también a que genere interrupciones. Hay que saber usarla, ¿no? Como para respetar los momentos y que no sean de interrupción, que sean de colaboración. Eh, pero realmente, me parece, para laburar con equipos internos, inclusive mucho más ágil y, y poderosa que, que es mandar mails, ¿no? El mail lo usamos más para trabajar con externos, pero internos, usamos una herramienta como Slack, que también está Microsoft Teams, por ejemplo, que son equivalentes. Eh, después, mucho de lo que es organización y planificación de tareas, también buscar alguna herramienta. Nosotros usamos Asana, que hasta 15, uh -huh. hasta 15 miembros es gratis, después de ahí recién es paga, o Trello también está como otra opción. Eh, después, después, obviamente, muchos de los equipos técnicos suelen trabajar, ¿no? Directamente con GitHub, GitLab, eh, <risa> Gira y demás, pero pero creo que en líneas generales no necesitas mil herramientas, necesitas dos o tres que, que realmente solucionen. Obviamente, videollamadas, usamos usamos Zoom, usamos Google Meet también eh, como, como alternativas eh, y la verdad dentro de eso nos encontramos nos encontramos muy cómodos. Sí, eh,
0: ¿Y cuál ha sido sí. la clave de Acámica para despegar?
1: Mira, fue realmente entender, fue hace dos años, o hace dos años y un poquito más, y fue realmente entender, nosotros veníamos construyendo desde el online algo que escale, algo que sea masivo, siempre con el mindset global, masivo, escalable, pero con esas consideraciones no queríamos poner mentores porque era muy costoso y poco escalable, por ejemplo, ¿no? Eh, tan personalizado. O no queríamos hacer presencial por ese mismo motivo, que no escalaba tanto. Y el el poner tanto foco en tratar de hacer algo que fuera fácil de operar para nosotros y fácil de escalar a nosotros, pero no ideal para el estudiante, eh, nos evitó despegar antes, ¿no? Entonces, recién hace dos años cuando dijimos, tenemos que encontrar la vuelta para, para resolver lo que el estudiante necesita, no lo que nosotros necesitamos como organización eh, a nivel operativo. Y tendremos que resolver operativamente cómo, cómo hacerlo mejor y nos dimos vuelta y empezamos a hacer semipresenciales, y hoy estamos en semipresenciales en ocho ciudades distintas del, del mundo, y, y también tenemos más de 200 mentores repartidos por todo el mundo también, y nos dimos vuelta, y es, acercamos lo que realmente sirve en este momento, que es un aprendizaje para nosotros, ¿no? con, con mentores, expertos de la industria, que te llevan a través de proyectos prácticos reales, eh, ya sea presencial o online, eh, y, y lo dimos vuelta y es, bueno, ¿cómo resolvemos el desafío logístico de encarar esto a escala y de tener miles de estudiantes y cientos de mentores en todo el mundo? Que cada mentor tiene sus complejidades, ¿no? Como puede, <risa>
0: lo conocemos,
1: de, de primera mano. Entonces, entonces eso hace que cuando dimos vuelta a eso eh, y, y dimos ahí en el, en, en el Product Market Fit, realmente empezamos a escalar bastante. Siete años
0: Cinco años esperaron hasta encontrarle la vuelta al mercado y recién a partir de ahí escalarlo un poquito más. O sea que hay que tener sí. mucha paciencia.
1: Sí, estábamos preparados claramente para ese cambio, pero fue con hicimos muchos cambios a lo largo de esos siete años y cuando dimos con ese último fue que realmente todo empezó a despegar. Y obviamente todos los aprendizajes de los años anteriores se acumularon en ese momento, pero pero así es mucha, mucha perseverancia.
0: Sí, Tomás, ¿cuál es, eh, finalizando, cuál es tu
1: gran sueño, cortito? Uf, qué difícil, mi gran sueño. Eh, te diría uno, que ya lo estamos haciendo, es armar un gran equipo eh, por una misión que, que nos enorgullezca y, y, y nos llene de, de, nada, de pasión, que ya lo venimos haciendo, ¿no? Nosotros, nuestra misión es justamente... Eh, empoderar a las personas para ser protagonistas de esta transformación que está pasando el mundo. Eh, vemos que mucha gente está fuera del sistema, fuera de, de esta revolución tecnológica, y nuestro desafío es cómo podemos agilizar a que más gente eh, realmente aproveche esta oportunidad. Porque metiéndote en tecnología hoy tenés un plus, tenés una oportunidad, y, y queremos que más gente lo aproveche. Creo que la tecnología no llegó para dejar a la gente sin laburo, sino para habilitar una enorme cantidad de oportunidades, eh, pasa que bueno, hay que, hay que hacerla más accesible, hay que hacerla más escalable para que realmente todos la puedan aprovechar.
0: Tomás, muchísimas, muchísimas gracias por estar con Torrene de Accelerate, un abrazo grande y a seguir desarrollando eso tan lindo que están haciendo con Acámica.
1: Mucho éxito. Muchas gracias Diego, un abrazo a todos. chao chao